enquanto passeava na rua, houve uma pedra que lhe chamou a atenção. Dentro dessa pedra, quatro anões trabalhavam e cantavam alegremente. Eu vou, eu vou... Desculpem, história errada. Dentro dessa pedra, quatro anões criavam o mais belo dos colares, feito de ouro e âmbar. Um colar que ela simplesmente tinha de ter. Eu sou o Martini Santos e este é o Virde. Freya, a senhora da magia e da luxúria, a deusa mais vistosa de todos os panteões, a mais desejada. Ela podia ter qualquer coisa, mas queria aquele colar. E claro, ofereceu toda a prata que os quatro anões quisessem, mas eles não aceitaram. Para que prata quando tinham ouro e âmbar? Desesperada, Freia uh, disse que faria qualquer coisa para obter o colar. Os anões conferenciaram e decidiram fazer uma contraproposta. A deusa das paixões teria de se deitar com cada um deles. Uma noite para cada um e o colar seria dela. Freia hesitou. Mas o colar era tão bonito. Freia passou a exibir heroicamente o colar. Levava-o para todo lado e até dormia com ele. Ora, Loki, o deus do engano, ao perceber tudo o que se tinha passado, foi obviamente por tudo nos ouvidos de... Odin, que, chateado, o incumbiu de rombar o Birzinghaman, que era o nome do colar. E então Loki transformou-se numa pulga, ou numa mosca, dependendo do, de quem está a contar a história. E enquanto Freya dormia, picou-a na cara para que ela expusesse o fecho do colar. E levou. Quando a Freya acordou e deu por falta do colar, Dirigiu-se de imediato a Odin. Só que Odin exigiu-lhe algo em troca do colar. E não, não estamos outra vez a falar de deleites carnais. Odin exigiu que ela provocasse uma guerra entre dois reis humanos. Que tivessem 20 reis subordinados cada um. E foi assim que a deusa da fertilidade deu início a uma sangrenta guerra que iria encher os salões de Odin e o seu próprio. E é inevitável falar de Freya e não falar de Runa Ferru, a primeira runa do Eldar Futhark. Ferru fala-nos de bens materiais e quer dizer literalmente gado. 
É fácil ligar isto ao facto de, durante muitos anos, durante muitos séculos, a riqueza física individual estar uh, ligada diretamente à quantidade de gado que cada um possuía. Freia e Ferru são o princípio feminino. Ferru é aqui também a chispa da paixão. É ela que potencia e que nos permite iniciar o caminho das runas. Caminho este que a nossa convidada de hoje percorre desde os 35 anos. Em comum temos o facto de ambos sermos jornalistas. Ela no Jornal do Jogo. Com o pseudónimo de Valkyria Valhalhador, publicou o livro As Moradas Secretas de Odin com a Madras sobre runas e mais tarde, já em nome próprio, publicou As Máscaras da Grande Deusa com a Zéfiro. Convosco, no Verde, Cristina Aguiar. Olha, Cristina, antes de mais, muito, muito grato por aceitares participar aqui no, num podcast que ainda nem sequer ouviste um episódio, não é? Nós estamos a gravar isto e ainda o primeiro episódio não foi para o ar. Uhum. E, portanto, bem-vinda ao Verde, que é o nome do podcast, acho, acho que ainda nem sequer tinha dito o nome. Não, não. <risos> sim, sim, disseste, disseste, a apresentação, sim. Ah, okay. um, e é um prazer enorme ter-te aqui. Uma, uma colega uh, jornalista que eu, eu estou a voltar ao jornalismo agora depois, okay. de, depois de uns anos afastada é verdade uh, e, e ao mesmo tempo uh, temos outra coisa em comum que é obviamente a mitologia nórdica e o interesse pela, por, por toda esta, esta temática uh, faço-me uma pergunta que me fazem sempre se calhar para a gente arrancar aqui da melhor forma que é como é que uma jornalista se interessa sobre estes, sobre estes temas é a, pergunta, é a pergunta com que eu levo sempre finalmente <risos> a oportunidade de fazer a mais alguém a jornalista interessa-se por aquilo que realmente parece ser interessante é a primeira é a primeira é a premissa essencial de ser jornalista é tentar saber o que é, o, o que, é que são as coisas que se, que, que, que se apresentam naquele momento à, à jornalista eu sempre apreciei as questões da, da astrologia, da, do tarot e, portanto, o meu ambiente fora do, do meu ambiente do contexto jornalístico está sempre muito ligado àquelas artes que as pessoas digam, às artes da adivinhação, ao oraculagem, à mitologia, uma componente mais espiritual, se quisermos abreviar agora a questão. E eu contactei as runas de uma forma por acaso. É questão do acaso que aparece <risos> sempre. É que elas, elas apresentam-se-nos num determinado momento e nós estamos receptivos ou não e criamos a empatia. E por acaso foi muito interessante esse encontro. Esse encontro que o Verde eh, reservou para mim há mais de 20 anos aqui no Porto, por exemplo, por acaso foi no Porto, de uma linguagem que eu desconhecia absolutamente, não, não nem sequer sabia que, que existia e que valeu a pena conhecê-las. E foi numa consulta, por acaso, uma consulta de oracular, que não ia com a intenção das runas que não as conhecia, deram-me a conhecer e eu preferi as runas e a partir daí nunca mais as larguei. 
Ficaste, ficaste eu... agarrada às runas. Fiquei agarrada às runas, porque as runas, de facto, têm uma ligação e criam uma empatia fantástica connosco. Uh, parece que, de facto, existe no nosso ADN, está na nossa genética essa, essa predisposição. É muito, é, é muito difícil explicar e tu sabes isso muito bem. Sei, 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 sei exatamente. Percebo-te perfeitamente nesse aspecto. Não, não. Um, olha, e tu, tu és autora de vários livros dedicados à, à temática um, o mais, se calhar o, o, o que está mais presente na, na cabeça das pessoas será as máscaras da, da grande deusa Sim. Um, que é o primeiro que tu assinas como Cristina Aguiar não é? o, Sim. Tu, tu tens um, um outro livro que eu por acaso nunca cheguei a ler e gostava muito de ler mas é impossível de encontrar <risos> neste momento que é as moradas secretas de Odin é, é? sim corrijo-me se, se, se o nome não estiver correto está corretíssimo tu dizes na, 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 pronuncias na forma original uh, o Odin e, e eu utilizo a, a expressão mais portuguesada as, as moradas secretas de Odin sim é, foi publicado na, na Madras no Brasil em 2007 já foi há muito tempo. Já foi há muito tempo, é verdade. Mas uh, queres uh, se calhar falar um bocadinho desse teu percurso de, enquanto, enquanto escritora e obviamente não é que o, a, a profissão de jornalista também te leva a, a querer escrever e a, a querer pôr em, em texto uhum. as tuas experiências uhum. com, com, com os deuses e com a mitologia. Um, como é, que, como é que surge esse primeiro livro e depois o, se calhar passarmos um bocadinho pelas máscaras da grande deusa e sei que estás a trabalhar em coisas novas se quiseres falar disso também era, era interessante Olha uh, as moradas secretas de Odin uh, surgem precisamente dessa ausência de informação em português uhum. uh, nós não existia à exceção de um, de um trabalho Maria Amélia Moleiro, que era, parece-me, um trabalho uh, essencialmente académico, não havia, assim, mais nada relativamente à mitologia nórdica, e numa, numa configuração uh, mista entre a prática das runas e a componente mais mitológica sobre a descrição de que são os deuses, não existia objetivamente nada em português. Achei que era o desafio próprio, tendo em conta o meu, a minhas, as minhas competências como jornalista, portanto, as minhas facilidades de escrita, para, para aproveitar essa, essa valência e deixar escrito um testemunho importante, para proporcionar também às pessoas esse conhecimento, para também desmistificar um pouquinho hum, aquela questão das runas estarem muito associadas à, à Segunda Guerra Mundial, à ao terceiro raio portanto desmistificar um pouquinho porque as runas não têm essa conotação que quiseram transmitir obviamente que é uma cultura germânica e eles a utilizaram na, na forma como a entenderam mas elas são muito mais do que aquilo que, que tentaram transmitir portanto eu fiz esse esforço para tentar deixar um testemunho escrito sobre o que são os deuses não é só aquilo que a gente vê na Marvel não é? que, 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 
e há algumas coisas que estão deturpadas até dói, até dói, até dói. Sim. <risos> mas há, é uma ficção e a ficção é necessário fazer algumas adaptações isso é normal e acontece em tudo como foi no Beowulf que deu há, há uns anos no cinema sim, que sim. é em três, dimensões, três dimensões portanto a história do Beowulf não é precisamente aquela que, que se vê no filme no, no cinema é uma história são, a sequência da história é diferente portanto é, é preciso criar uma certa ficção para se tornar interessante uh, uh, as narrativas, não é? Pronto, a gente vai dando uma, alguma atenuante embora, e vamos ter que corrigir algumas, algumas imprecisões porque as pessoas ficam a pensar que, que Loki é irmão de Thor e essas questões todas, pronto, Sim. não é bem assim, não é? Portanto, As, as Moradas Secretas de Odin é um livro que eu considero uma espécie de seventa de trabalho porque é um trabalho, é um, é um livro que é teórico-prático, onde uh, as pessoas não só conhecem o significado das runas, como também têm uma oportunidade de trabalhar com o corpo uh, o símbolo uh, que está subjacente ao conceito de cada uma das runas. Portanto, é um desafio que as pessoas exploram, que é muito interessante, porque foi um legado que nos fez deixar por, por Marby e, e Kumar, que depois foi também aproveitado pelas, pelas organizações ocultistas da, do Terceiro Reich, e que, que são baseadas, inspiradas na... na no yoga, embora não é o yoga, não, não, não é propriamente esse. esse, esse Estás a falar das runestadas, não é? De, de, de Estão as runestadas, aquilo que nós podemos traduzir em português como posturas. Posturas rúnicas. É? As posturas rúnicas. Uh, esse, esse livro tem esse, esse, esse papel, é oferecer às pessoas o conhecimento, uma prática pessoal e desenvolvimento também pessoal, porque a pessoa fica a conhecer-se um pouquinho mais sobre, sobre si e que forma é que o símbolo interage com elas em termos psíquicos e emocionais também. Uh, e depois tem, obviamente, aquela componente uh, uh, da narrativa de explicar que os deuses, as divindades, uh, um, e deixar um pouquinho uh, a buçar o apetite relativamente para o, para, o, para o livro seguinte, que é as Nascas da Grande Deusa, que também é um outro livro que pretende preencher uma lacuna, porque só se, eu costumo dizer que fala-se mais deles, dos deuses, do que delas, as deusas. <risos> <risos> e elas também são muito importantes, elas têm uma, um papel também significativo no panteão nórdico e, portanto, acho que era importante deixá-los. O porquê do meu nome profissional? Porque é mais fácil as pessoas fixarem do que o Valkyria Vahala. É mais difícil pronunciar o nome. É mais difícil de explicar também, e, portanto, <risos> que seja a, a, a utilização do Cristina Aguiar como uma, uma marca mais, mais visível, mais, mais, mais fácil de reter, é, essencialmente por isso. E, e também um bocadinho fundir dos, dos vários mundos. Sabes que eu, eu também senti isto, não sei se tu sentiste, que, que ao princípio era quase como se fossem duas coisas completamente separadas na, na, na minha vida. E depois, a determinado ponto, deixa, deixa de fazer sentido separá-las. Né? Exatamente. Ah, é necessário sentido. integrar, porque eu sou aquilo, não é necessariamente eu ser uma coisa à parte. Exatamente. Eu, eu, aquilo faz parte, nós somos um todo, portanto, não, não somos propriamente coisas separadas. Este é melhor fazer essa integração, eu com, sei o que é que estás a dizer. E concordo. Sim, Sim é correto. Olha, hum, claro, é? este episódio em particular do, do Virde. 
nós uh, falamos da Freia, falamos da, da, da fantástica história, porque é uma história que eu adoro, da Freia, dos anões e do colar. Desenhamento, uh, exatamente. Uh, e e, e é, é engraçado trazer-te aqui também para, para esta... Um, para, para este episódio porque tens um livro inteiro dedicado às deusas e uhum. qual é que é a deusa que te, que te toca mais aquela que te, que te oh, Deus também também podemos ir por aí mas um, eu, eu diria que Deus é o Odin por aquilo que já li de ti não é? sim um, e a deusa? eu acho que acabaste de dizer quem é a Freia é inteiramente a Freia é a Freia hum, engraçado então você tem cheio no episódio sim, sim. <risos> sim a Freia é de facto uma representação simbólica de uma grande riqueza em termos de recursos psíquicos como eu escrevo no livro a Freia está em todos os capítulos das máscaras da grandeza todos os capítulos, praticamente todos e portanto ela é extremamente importante ela não é apenas a deusa do amor ela é muito mais do que isso ela é a representação da mulher emancipada isso é muito importante ver nesse, nesse aspecto arquétipo também uhum. é, tanto que ela tem, tem, a mesma, tem a mesma prioridade que Odin na escolha dos guerreiros uh, falecidos né? os, os que estão em combate ela tem metade que ela leva para o rol dela e sim Volkswagen, exatamente ela escolhe 50 e o Odin outros, outros 50 e isso mostra bem a posição da Freia hum. no panteão nórdico é ela que ensina o Cetro ao, ao, ao Odin não é? Portanto, sim, ela é... sim, 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 sim. Ela, ela tem essa capacidade de, de um conhecimento uh, mágico um conhecimento específico que não é propriamente uh, a onda do Odin Uh, até porque diz, até na, na, nas, nas, nas narrativas uh, nórdicas uh, dizem que quem pratica site é ergi, é um ergi, e um ergi significa que é um homem efeminado, uhum. portanto não era muito bem visto e não devia ser praticado pelos homens, era só pelas mulheres. Era uma área exclusivamente feminina. Tem que ver também com a utilização do gandre, não é? De, de, Sim, das vocalizações, vocalizações uh, uh, do, do, as varas, que eram as volvas, portanto as volvas significa vara, era quando elas batiam no, no, no chão para criar um determinado ritmo uh, estático, muito semelhante aos tambores xamânicos, uhum. uh, mas era uma área só das mulheres o que provavelmente teria uma componente de energia sexual feminina muito grande. Yeah, muito grande. Yeah, yeah. Tanto que elas eram, eram mulheres não solitárias ou celibatárias, portanto elas não tinham propriamente... Podiam ter relações sexuais, mas em determinados momentos elas tinham que manter a sua própria energia eh, intocada, portanto, pelo, por um, pelas atividades mundanas, se, se assim, se assim eh, para ser mais fácil de explicar. Portanto, uhum. elas tinham uma força muito especial, era uma força muito. Era uma, era uma, uma magia muito noturna, eh, negra, eh, num bom sentido, 
porque temos que haver o bom, o bom sentido, porque as, as divindades ah, negras não são, não são diabólicas. Elas são negras porque elas têm a cor da terra. E daí que sejam uhum. diabolizadas. Nós estamos ainda muito aquela cultura judaico-cristã de tudo o que é escuro é mau, tudo que é o que é mais clarinho é melhor, mas a luz. Isto nem sequer se, a luz, a luz também, também há a luz negra, não é? Sim, uh, sim. Uh, portanto, a, a luz, contrasta a luz e a da escuridão são essenciais para o equilíbrio. Portanto, e... não, não há luz sem, sem, sem não, as trevas. Exatamente, e não, não tens uma, é isso que eu ia dizer, não tens uma coisa sem a outra. E, exatamente, há um equilíbrio. Não é? Olha, e coisas novas a aparecer. Coisas, em que é que estás a trabalhar agora? Estás Olha, a trabalhar alguma coisa? Eu estou a trabalhar num terceiro livro que, que está a ser bastante prolongado. É uma espécie de trilogia para completar os dois primeiros livros. É voltar às runas, sim, mas numa, numa perspectiva diferente. Ou seja, ver, contar a história, as histórias que as runas uh, ocultam. As runas são muito interessantes porque elas não se confinam ao aspecto meramente oracular, nem ao facto de nos possibilitar o contacto com os deuses e como também como sistema de comunicação que eles usavam na, 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 à época, e elas foram extremamente populares até o século XVIII, sobretudo na Escandinávia, onde eram permitidos os calendários comuns, muito interessantes, que eram os calendários agrícolas. Mas voltando à, à, à questão... Um, as runas contam-nos muito o que era o, o, o podia ser o cotidiano do aquele povo, numa forma muito arcaica. E eu penso que as runas contam-nos muitas histórias de um homem mais distante, da humanidade mais distante, de uma humanidade mais primitiva. Uh, não digo do homem da, da, das cavernas, não, não, não direi até aí, mas do homem, do homem numa sociedade agrícola, da forma como é que... Da idade do bronze, provavelmente. Por aí, por aí, por aí. É muito interessante, elas contam-nos a história, o primeiro Aet conta-nos uma história da vida do, do material, da vida terrena, como é que eram as pessoas, como é que interagiam, o que é que eram as suas vivências, do que é que dependiam. Depois temos o segundo Aet, que é o segundo, o segundo Aet, que é do Agalás, onde está as forças do Orlog, onde não há qualquer controle, é o verde, não, ok? Portanto, mas está toda a gente submetida a essa força, quer os deuses, quer os homens. Uhum. E depois o terceiro Aet, que é o plano dos arquétipos, que eu considero um plano dos arquétipos, que é o plano dos deuses que é aqueles que eles representam algo que o homem depois tenta transmitir tentam reproduzir no seu dia-a-dia -dia, portanto sendo inspirados por eles e eles contam essa, as runas são 24 são 24 runas eu não conto 25 porque eu não considero a existência estou contigo, estou contigo não existe é uma não runa é uma não runa portanto aquilo é uma não runa que não existe é uma das minhas cruzadas é contra a runa branca é, não, mas não tem que ser uma, não devia ser uma cruzada pois não, pois não, pois não. isso devia ser uma se é branco não existe quer dizer, não, não existe não, não é um símbolo, não está ali nada portanto não nos diz há até, nada há até aquela velha, aquela velha suposição que, que há mais, as mais línguas a falar que, 
que, que elas teriam sido impressas num determinado livro 25 porque seria mais barato do que imprimir 24 e depois era preciso explicar porque é que estava lá o membrano <risos> mas pronto, são, são, são conjeturas não, isso são, são conjeturas não, claro. são espécie, conjeturas muito pouco suportadas claro, claro, é? que sim, claro que sim mas, mas, mas não deixa de ter piada que uh, o pessoal tem isso é para tentarem justificar a existência <risos> desse, desse, desse expediente enganoso, porque quando sai ah, eu saio a runa branca, não tem nada para dizer as runas não podem responder neste momento normalmente convencionou-se que essa é a resposta e também, não... também há quem diga que é o virde o que é, 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 é a palavra é parvo o verde é, é que comanda a tiragem o Exatamente, é claro, que ele está tudo, ou seja, está tudo dentro, está tudo na teia, está, está tudo na teia não, não há hipótese. Pois, um, não sei, é verdade. Enfim, enfim. mas pronto, estamos, estamos na mesma página em relação à a, a, a Runa Branca, então. Olha, um, já vamos com quase 20 minutos de conversa. Uh, o que é, e, que é exatamente o tempo mais ou menos que nós temos para, para, para as conversas aqui no, no, no podcast um, há muita coisa para falar contigo eu se calhar deixava uh, agendada uma segunda conversa para daqui a uns, daqui a uns, uns episódios um, e, e antes, antes de tudo muito, muito grato por, por teres participado aqui no no nosso segundo episódio do, do, do Verde e até à próxima Cristina muito obrigado obrigada Marco, obrigada, até à próxima boa sorte com o projeto, muito, muito obrigada resta-me agradecer-vos por terem estado desse lado a ouvir este podcast não se esqueçam de subscrever nas várias plataformas é, isto, é isso que irá garantir a sua continuidade muito brevemente, terei novidades para quem me escreveu a pedir para criar um curso remoto de runas, como aquele que está a decorrer na Casa do Falmo, em Sintra. Fiquem atentos. Lembro ainda que eh, a música usada neste episódio é da autoria de Pedro Queiroz Mantinho e que o design que poderão ver no logo é da autoria da Mariana Scarpa. Tenho a sorte de estar rodeado de gente muito talentosa. Até ao próximo episódio, eu sou o Marco Vinicius Santos e este é o Virte.